0: Jag hälsar alla varmt välkomna att delta i vår gudstjänst från kyrkan Ingarp idag den 15 november. Vem du än är och var du än är, välkommen. Idag skulle vi ha haft församlingens årsmöte. Det har dock fått flyttas fram till ett ännu inte känt datum på grund av restriktioner utifrån Den rådande pandemin. Det är liksom mycket annat som rör vår församling och dess verksamhet. Församlingens beredskapsgrupp följer utvecklingen där. Istället firar vi gudstjänst så här. Idag kommer vi att få lyssna till predikan av Johanna Fredriksson. Hon kommer att tala över det 27 kapitlet i Apostlagärningarna. Det ska bli spännande. Ellen Sivert och Isak Ros kommer att sjunga för oss. Organist är Yvonne Thunborg och vi har också med oss en liten skara som stöder oss när vi ska sjunga tillsammans i psalmsång. Jag som leder gudstjänsten idag heter Anna-Karin Frisk. Mycket av det som är naturligt och vant för oss har nu blivit annorlunda. Vardagliga saker som att gå till affären och handla känns plötsligt nästan obehagligt och lite hotfullt. Bara att gå ut genom entrédörren på till exempel Willys innebär att det krävs en viss planering för att man ska undvika att komma någon annan människa alltför nära. Planerade bröllop har fått skjutas på framtiden och även lite mindre familjesammankomster Fått ställas in. Vi deltar i konferenser och möten via Skype och Teams hemma vid köksbordet. Vi spritar våra händer och längtar efter att livet ska återgå till det normala. Ja, så är det nu. För vi är ju rädda om varandra. Vi är inte rädda för varandra. Inte kunde jag ana för ett år sedan att jag skulle leda en gudstjänst i vår kyrka för tomma bänkar. Att en världsomfattande pandemi skulle drabba oss. Och medföra att det mesta av våra så väl invanda aktiviteter här i församlingen helt måste ställas in. Att kunna mötas i kyrkan är ju något man tar för givet. Att få trycka mina vänners händer, klappa någon på axeln- eller få ta emot en varm kram. Ja, det går inte nu. Men vi kan ändå fira gudstjänst tillsammans. Vi är begränsade, men Gud är inte beroende av tid och rum. Det är en övertygelse som har blivit allt starkare för mig. Jag tänker att det som händer nu kan innebära att nya vägar öppnas för oss. Och vi behöver nog hjälpas åt- I tanke och handling, i bön om Guds ledning och i att vara lyhörda för och rädda om varandra. Agneta, vår ordförande i församlingen, höll ett sommarprat som vi kunde lyssna till i vår podd i somras. Hon berättade om några ord som hennes mamma sa när livet var som svårast. Man måste vara glad ändå. Jag har tänkt den tanken så många gånger efter att jag har lyssnat till Agneta. Man måste vara glad ändå. Kanske lite provocerande i det som känns omöjligt och inte minst i en mörk, dyster november år 2020. Men ändå som en räddande planka för mig. Därför har jag valt en glad sång som får inleda vår gudstjänst. Vi ska sjunga Sören Janssons Glad att få leva, nummer 644 i psalmboken. Därefter kommer Olle Junggren att läsa ett bibelord och ta oss med i bön.
1: Glad att få leva att vara
2: to be alone.
3: Söndagens inledningsord hämtar vi från Filippebrevet, tredje kapitlet, tjugonde versen, till och med fjärde kapitlets första vers. Och där står det. Vårt hemland är i himlen och därifrån väntar vi oss också den som ska rädda oss, Herren Jesus Kristus. Han ska förvandla din, den kropp vi har i vår ringhet. Så att en belik den kropp han har i sin härlighet. att han har kraft att lägga allt under sig. Stå därför fast dig Herren, mina kära bröder. Som jag älskar och längtar efter. Ni som är min glädje och min segerkrans. Vi ber. Vi ber om din närhet och välsignelse över oss som deltar i denna gudstjänst. Oavsett var vi befinner oss. Gör oss lyhörda för ditt tilltal denna stund. Beskydd oss och håll din hand över oss alla. Amen.
0: Välkommen Ellen och Isak att sjunga för oss nu.
4: Golgata, min tanke går Där Jesus led och för mig dog Jag ser hans händer, ser hans sår, Min frälsare, där på ett kors Kropp i tårar drängt, det honom omlå i Josefs kropp förseglad med en väldig sten, Messias lagd i ensamhet. så högt Herrens namn vår Gud och prisar tillsammans med det heliga jag Jesu ansikte ska se och prisa högt Herrens namn vår Gud och prisa Gud i övighet med en lösång vill vi ha Vår Gud.
5: Dagens predik och text är hämtad ifrån Apostlagärningarnas 27 kapitel. Och jag läser från vers 9 och framåt. Då hade lång tid förflutit- Fastedagen var redan förbi och det började bli riskfyllt att segla. Paulus varnade dem och sa Jag ser tydligt att resan blir strapatsrik och leder till stora förluster. Inte bara av last och skepp utan också av våra egna liv. Men officeren litade mer på skepparen och fartygets ägare än på vad Paulus sa. Eftersom platsen var olämplig som vinterhamn röstade flertalet för att man skulle segla därifrån och försöka nå fram till Phoenix och ligga där över vintern. Det är en hamn på Kreta som är öppen mot sydväst och nordväst. När så en sydlig vind blåste upp menade de att de kunde genomföra sin plan. De lättade ankar och följde Kretas kust. Men det dröjde inte länge, förrän en våldsam storm, den så kallade Nordosten, svepte ner från land. Fartyget fångades av den och kunde inte hålla upp mot vinden, utan vi föll av och länsade undanför den. Vi kom i lä av en liten ö som hette Kauda och lyckades där med nöd och näppe bära skeppsboten. Sedan den tagits bord stagade man fartyget som en säkerhetsåtgärd. De var rädda för att de skulle driva upp på syrtenbankarna och därför sänkte de rån och seglade vidare så. Då vi var svårt ansatta av stormen gjorde de sig nästa dag av med en del av lasten och på tredje dagen vräkte de med egna händer allt löst över bord. Varken sol eller stjärnor visade sig på flera dygn och stormen låg hårt på. Till slut förlorade vi allt hopp om räddning. Ingen hade nu på länge fått någon mat. Paulus steg då fram bland dem och sa Ni skulle ha lytt mitt råd och inte gett er ut från Kreta så hade ni besparat er dessa strapatser och förluster. Men nu uppmanar jag er att vara vid gott mod. Inga liv ska gå förlorade, bara skeppet. Innan kom nämligen en ängel till mig från den Gud som jag tillhör och som jag tjänar. Och han sa, var inte rädd Paulus. Du ska stå inför kejsaren och alla som är med dig ombord har Gud skänkt dig. Var därför vid gott mod. Jag litar på Gud. Det blir som han har sagt mig. Vi ber. Herre, vi tackar dig för ditt ord. Vi ber att du ska skriva in det i våra hjärtan och låta det få bära frukt i vårt liv. Amen. Den avgörande frågan är Apostlagärningarnas 27 kapitel. Det handlar om vem eller vad vi sätter vår tillit till. Men det handlar också om hur den tilliten sätts på prov när stormen kommer. Kapitlet inleds med att officeren, trots varningar från Paulus, väljer att lita mer på skepparen och på fartygets ägare. Och så är det ju. Expertis i olika frågor och den egna och andras erfarenhet väger tungt. Och ska också göra det när vi funderar över olika vägval. Men frågan är om det i slutändan verkligen var expertis och erfarenhet som var vägledande när skepparen och fartygets ägare fällde det här utlåtandet att de ändå borde segla vidare. Eller om det i själva verket var profit det handlade om. Man ville komma vidare för att kunna sälja sina varor. Och man var villig att göra det trots de uppenbara riskerna med att resa vid den här tiden på året. Vi vet att girighet det är en stark kraft i människans liv. Uppenbarligen så stark att man är villig att riskera inte bara sitt eget liv utan även andras. Skepparen och fartygets ägare visar genom sin våghalsighet vad de sätter sin tillit till och vad de i slutändan värderar högst. Det är jag, det är mig själv och mitt. Och kanske är det också något som håller och som bär så länge som allt går bra. Solen lyser från en klar himmel och sjön ligger blank runt omkring. då är det ju bara att köra på. Många tror ju att en av anledningarna till att västvärlden till så stora delar är så sekulariserat- har att göra med att vi anser att vi inte behöver någon högre makt. Vi klarar oss ju bra på egen hand. Mat på bordet, ett tak över huvudet, kostnadsfri skola, vård, omsorg- De unga som växer upp här är inte så oroliga för om de ska få ett jobb, utan för att de inte ska kunna bestämma sig för vad de vill bli. Valmöjligheterna har förvandlats från att vara ett tacksamt privilegium till att bli ett förlamande problem. Vem behöver Gud när vi har det så bra? Jag är den som styr mitt eget öde, mig –är den min värld kretsar kring. Mitt intresse, mina behov, står i centrum. Men så kommer stormen. I Paulus och besättningens fall var det den fruktande, fruktade nordosten. Stormvinden som river och splittrar upp det tidigare spegelblanka havet– –förvandlar allting– Som en vrålande, frustande bäst. I vårt liv kan samma storm utgöras av helt andra omständigheter. Kanske en hastig förlust. Psykisk ohälsa. En världsomfattande pandemi. Eller ett sprucket äktenskap. Dag och natt flyter samman- och Bibelns ord får en tydlig innebörd också hos oss- Varken sol eller stjärnor visade sig på flera dygn, och stormen låg hårt på. Till slut förlorade vi allt hopp om räddning. Ljuspunkterna är frånvarande, mörkret är totalt. Vad är det då som bär? I vittnesbördet om Paulus resa över Medelhavet så är det tydligt att det som var byggt av människohand det bar så länge som allt var frid och fröjd. Men det var snabbt uträknat som grund för deras trygghet. Fartyget fångades av stormen och kunde inte hålla upp mot vinden utan vi föll av och länsade undanför den. Fartyget, det där som vi byggt, som vi klivit i och som vi trott skulle bära oss Det driver av och an helt i stormens våld Kanske är det en bild för vårt arbete eller vår vackra bil Medaljerna från olika lopp och prestationer Den snygga profilbilden på sociala medier eller vårt CV Eller till och med det nya köket Vad blev det av allt det där när livet rasade ihop? Kunde det bära oss? Blev vi förvånade när det visade sig väga så lätt? I stormen blir det tydligt för besättningen ombord. Vad som verkligen är värt något och vad som inte är det. Då vi var svårt ansatta av stormen gjorde de sig nästa dag av med en del av lasten och på tredje dagen vräkte de med egna händer allt löst över bord. Lasten, det där som man från början var villig att riskera allt för att resa iväg med och sälja det visade sig nu i sin rätta dager. Guldet blev till sand. Den här bilden av hur besättningen vräker allt över bord skulle kunna tolkas ganska krävande och lagiskt. Som om Gud krävde offret av oss för att skona våra liv. Men jag tror att det istället ska tolkas som uttrycket för en djup insikt som landar nu hos besättningen i stormens öga. De ser, kanske för första gången, Vad som var betydelsefullt för dem och vad som inte var det. Stormen ger den klarsynen. Men den enda som verkar lugn genom allt det här som sker- de här dagarna och nätterna på stormens hav, det är Paulus. Och det framgår med all tydlighet att det har att göra- med att hans trygghet inte fanns investerad- I de materiella tillgångarna på fartyget. Utan på ett helt annat ställe. Jesus sa. Samla inte skatter på jorden. Där rost och mal förstör. Och där tjuvar bryter sig in och skäl. Samla era skatter i himlen. Där varken rost eller mal förstör. Och där inga tjuvar bryter sig in och skäl. Ty där din skatt är. Där kommer också ditt hjärta att vara. Paulus vet att det som är värt något på riktigt det kan stormen aldrig ta ifrån honom. Därför kan han med sån imponerande tillförsikt säga till de andra Men nu uppmanar jag er att vara vid gott mod. Inga liv ska gå förlorade, bara skeppet. Den du innerst inne är, är bevarad, trygg hos Gud. Det materiella ska förgå. De laster vi bär på ska förgå. Allt det av oss människor skapat- roller, ideal, krav, prestation- det ska förgå. Men Guds avbild i dig- det som är ditt sanna liv- den nya skapelsen i Jesus Kristus, den är för alltid bevarad i honom. När stormen rasar i ditt liv, kan det krävas av dig att du gör dig av med det som tynger dig. Stormen kan göra dig barskroppad in på skinnet. Den kan krossa det som du trodde var livet. Men Gud kommer att bevara dig genom det. Paulus fortsätter i sitt tal. I natt kom nämligen en ängel till mig från Gud, från den Gud som jag tillhör och som jag tjänar. Och han sa, var inte rädd Paulus, du ska stå inför kejsaren och alla som är med dig ombord har Gud skänkt dig. Var därför vid gott mod, jag litar på Gud, det blir som han sagt mig. Det är så starka ord i det här talet. Så otroligt innehållsrika och tyngda av mening. För det första så betonar Paulus återigen vem han tillhör. Och smaka bara på det ordet. Vem han tillhör. Precis där har vi grunden för Paulus tillit och trygghet i den här världen. Han vet vem han tillhör. Han tillhör den levande Herren, den Gud som har sagt du är min, du är mitt älskade barn. Men Herren har också sagt, alla som är med dig om bord har Gud skänkt dig. Stanna upp en stund inför innebörden av de orden. Alla som är med dig ombord har Gud skänkt dig. De du har med dig, de du delar livet tillsammans med, de är en gåva till dig från Gud. De är en välsignelse, de är en nåd. Och inga liv ska gå förlorade. För det goda som Gud ger är bevarat det skyddat för evigt. Vilken trygghet och vilket hopp! Det är alltså inte bara så att den jag är innerst inne är bevarad i stormen utan också alla de som jag älskar. Vilken frihet ger inte det att kunna vila och bäras av den vissheten. Att Guds beskydd sträcker sig till alla ombord. Det betyder inte att alla kommer att leva vidare för evigt i den här brustna världen. Vi vet att ingen av oss kommer att göra det. Men det betyder att Gud bevarar dem- Han skyddar dem och han bevarar vår gemenskap med varandra. Därför blir det som vi ger till varandra, den kärlek som vi delar med varandra, av evighetsvärde. För det goda kommer att bestå. Det enda som finns kvar i båten, efter att allt jordiskt bråte till slut är kastat över bord, det är du och jag. Det som vi delar, det vi har gett varandra och över och under och i oss alla. Vår Herre Jesus Kristus. Guds beskydd innebär inte att stormen i våra liv elimineras. Guds beskydd fungerar istället som ett beskydd i och genom stormen. Den innebär att vi får placera ankaret i honom. Vi får förankra oss i den klippa som förmår att hålla stånd- mot denna världens alla vindar. Och då kan vi, liksom Paulus, mitt i stormen ändå utbrista. Jag litar på Gud. Det blir som han har sagt mig. Eller be med orden ur den bön som Jesus själv har lärt oss att be- Låt ditt rike komma, låt din vilja ske. Ingen av oss vet vad som ligger framför. Hur det går med utvecklingen av pandemin. Hur följdverkningarna blir efter presidentvalet i USA. Hur påverkan blir av klimatförändringar, flyktingströmmar i världen- Vi kan inte läsa Bibeln för att hitta svar på den typen av frågor. Det vi kan finna är ett förhållningssätt som hjälper oss att möta ovisshet och behålla lugnet i stormen. En tillit till den Gud som vi tillhör. Vi ber. Håll mig nu Under ditt beskydd Bär mig, Gud I din starka hand När havet blåser upp När oskan går Så är jag trygg hos dig Ditt ord består Du som stillat stormen Kom med frid Du är min Gud för evig tid Amen
0: Vi ska nu sjunga en salm tillsammans, salmen 828, Det enda som bär. Innan vi sjunger vill jag påminna om att vi även nu har kollekt, veckooffer, som ett viktigt inslag i vår gudstjänst. Och jag tänker att vi knyter det till denna psalmen. Swishnumret som man kan swisha sin gåva till är 123 298 0282. Jag tar det en gång till. 123 298 0282. Det går även bra att komma in under veckan och lämna en gåva med hjälp av bankkort i gåvomaten som finns här i kyrkans 3. Nu sjunger vi salmen tillsammans. Mm. ska vi titta lite framåt vad som händer här i vår kyrka i veckan. Det mesta planerade aktiviteterna är inställda. Men på måndag så kan i alla fall barnkören träffas och öva kvart i fem. Och kvart i sex har scouterna sin avslutningskväll. Därefter är det ett hopp fram till på söndag. På söndag den 22 är det utlyst en nationell böndag med anledning av pandemin. Alla Sveriges kyrkor, kristna kyrkor och samfund står bakom och uppmuntrar alla att ta en extra stund i bön den dagen. Den dagen är det även predikantbytardag mellan församlingarna i Eksjö. Våran Johanna predikar i Eksjö kyrka och här hos oss Predikar då Mattias Gustafsson från Pingstkyrkan i Eksjö. Familjen Ros kommer att sjunga för oss på söndag. Nu vill jag tacka alla som har medverkat i den här gudstjänsten idag. Tack Johanna och tack Isak och Ellen och tack alla övriga som medverkat till i och runt omkring den här gudstjänsten. Innan vi avslutar så ska vi få lyssna till en sång till av Ellen och Isak. Varsågoda!
4: Var hos mig Gud. Och ge mig av din kraft. Jag har ingenting kvar. Jag har gett allt jag har. Jag har ingen ork. Är inget i mig själv. Skänk mig mår och nytt mor. I dig finns kärlek en sol. Allt vad jag ger ger jag till dig Gud ta emot allt jag är jag vet- För dig Du lovade oss Att alltid vara med In till tidens slut Hjälp mig att hålla ut Vår kan vara hård Många tappar hopp Ge oss kraft av ditt ord Som gör allt nytt på vår jord Från min första stund har du sett mig Du har vakat här över mig Du lämnar aldrig nej, Tack min Jesus, jag vill leva för dig. Från vår första stund har du sett oss. Du har varkat här över oss. Du lämnar aldrig ner. Vi vill leva här helt för dig.
0: Som avslutning på gudstjänsten idag ska vi sjunga en välkänd psalm. Den är önskad av en för mig mycket kär person som jag vet saknar att få träffa vännerna här i bygden och att få komma till kyrkan. Han har dock hört varje ord som har spelats in och sett alla live i gudstjänsterna. Han liksom flera andra av våra äldsta som inte har kunnat komma till oss i kyrkan på ett bra dag. Det är min far Ingemar. Han har önskat att vi ska sjunga den välkända salmen Blott en dag.
5: Ta emot Guds välsignelse. Herren välsigna dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och giver dig frid. I fadens, i sonens och i den helige andens namn. Amen.